0: Willkommen zu Defna und Chapitz Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist Defna, Dietmar Defna. Mein Name
1: ist Chapitz, Holger Chapitz. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von IG. Mit IG traden Sie an mehr als 16.000 Märkten weltweit mit einer leistungsstarken Handelsplattform. Seit 45 Jahren ist IG Ihr starker Partner im Online-Trading. Laden Sie sich jetzt die IG Trading-App aus Ihrem App Store herunter. Rechtlicher Hinweis. 81% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
2: App. Episode 52, lieber mhm. Defner. Und nach zwei Spezialfolgen unserer 50. Jubiläumsfolge und unserem Interview mit Herrn Dies. Da waren wir ja wirklich relativ zahm da Sollen wir uns heute wieder mal die Köpfe einschlagen? Das Allerdings, geht ja auch nicht ich, so ich
0: strecke gleich mal die Waffen. Ich bin verschnupft. Ich bin ah, erkältet. Ja, ich habe mich am Wochenende erkältet. Es war sonnig, aber es war auch windig. Und dann macht der Defner, setzt sich zu, leicht bekleidet in die Sonne. Und schon hm? ist er erkältet. Aber muss ich deswegen... sich heute mit Handschuhen anfassen, dass ja, keinen Kopf sich. Nein, genau.
2: Auch genau, genau. lieber die Kranken, Dietmar.
0: Männer muss man ja. immer vorsichtig umgehen, ja. Also. Ich, schon ich wusste gar nicht, ob ich diesen Podcast noch erleben werde.
2: <lacht> also, ich sah, dass es Themen für den Diskurs genug gäbe, aber nun wollen wir dich lieber schon und ja, äh, wollen vielleicht ja. nochmal zurückblicken auf die letzte Folge. Aber vielleicht lässt äh, ja. ja, ja. ja. Mit also es war also eine äh,
0: besondere Folge. Ja. Muss das war ich ein sagen, besondere. Ja. Zum
2: ersten Mal hatten wir einen Dritten im Bunde hier. Mhm.
0: In der Tat, das war ein besonderes Experiment und ähm, wir haben ja unsere ganzen Themen mit Tandis besprechen können und äh, es war äh, interessant zu hören. Äh, wem er jeweils Recht gegeben hat, so ungefähr auch. Ich fühlte mich natürlich durch die China-Aussagen von dies bestätigt, auch in meiner Einschätzung, grundsätzlich zum Thema, kann man in China Geschäfte machen oder nicht. Das war jetzt natürlich vom VW-Chef nichts anderes zu erwarten. Überall, wo Gewinne äh, winken, da kann Geschäfte ja, gemacht werden. Ja, Gewinne, ja. ja aber ah. es ist einfach schon auch eine Frage. sozusagen. Er hat ja gesagt, das VW ist ja in der Tat seit 30 Jahren in China aktiv. Und wir haben ja mittlerweile da 40 Prozent, Prozent sozusagen ihrer Autos verkaufen sie in China und es ist der wichtigste Einzelmarkt. Natürlich sagt er dann, das kann man dann auch moralisch rechtfertigen, aber er sagt halt, wir können da als VW auch einen positiven Beitrag leisten und ich finde genauso ist es, wenn man sozusagen vor Ort ist und sozusagen den Wandel durch Handel auch befördert, dann kann man Dinge auch verändern, auch im Kleinen, wenn es jetzt nicht den großen Systemumsturz gleich gibt.
2: Ich fühlte mich ja bestätigt in meiner sozialen Marktwirtschaft, dass er sagte, wir könnten die soziale Marktwirtschaft sozialer machen. Und das Spannende, was ich daran fand, dass er sagte, dann können wir auch wettbewerbsfähiger werden. Und das ist ja eine der Theorien, die ich auch immer gut heiße dass äh, eine soziale Marktwirtschaft gegenüber einer harten kapitalistischen oder Manchester-Kapitalismus-Marktwirtschaft durchaus überlegen ist und auch Wettbewerbsvorteile hat.
0: Die Frage geht ja aber eher in Richtung Sozialismus. Darüber haben wir auch mit ihm gesprochen ja. natürlich. Und darüber werden wir auch klar. Defner muss, muss nochmal seine, ja. seine Meinung sagen, auch wenn es ein bisschen spät kommt, zu den Kühnertschen Thesen. Aber da hat er ja auch ganz klar gesagt, seine Erfahrungen auch mit äh, Staatskonzernen und so weiter, weil ja VW teils in äh, Hand des Staates, also des Landes Niedersachsen ist, äh, da ist er, hat er sich ja vorsichtig geäußert. Ne? Wenn, er, wenn er staatliche Teilhabe hat, kann man da nicht so richtig gegen Poltern, aber er hat gesagt, die Erfahrung auch in China, diese machen mit sozusagen staatlichen Partnern, zeigt, dass privat geführte Unternehmen einfach sozusagen sich leichter tun im Wettbewerb. Ja, was
2: ich noch spannend oder angenehm fand, dass er wirklich ein unprätentiöser Wirtschaftslenker mhm. ist. Das finde ich Wahrscheinlich ich auch. ist er, ja. weil er ein Ingenieur ist, da muss er nicht Marketing floskeln, trashen. Ja. Er war wirklich sehr präzise in seinen Antworten, mhm. sehr knapp, sehr kompetent äh, und präzise. Es war wirklich, deswegen hat es uns auch so einfach gemacht, dieses, ja. dieses Interview zu führen, weil wir ihn nie so oft stoppen mussten, sondern er hat sich immer selbst sehr präzise geäußert und äh, das fand ich überraschend. Und er hat ja auch bei uns den Tag über die Welt gemacht mhm. und war es ja auch nicht zu so schade, einfach mal zum normalen Layouter zu gehen, in Anführungsstrichen, nicht nur neben dem Chefredakteur zu stehen, auch mal eine Seite entgegenzunehmen, auch mal drüber zu lesen, mal mit dem einen oder anderen ein Wort zu wechseln und zu scherzen. Also es war wirklich erstaunt, was es für ein angenehmer Typ war. Mhm. Und wir hatten ihn ja mal, ich hatte ihn ja selbst mal als, als Bär in der Woche wegen seiner Aussage, Ebit macht frei und wenn ich, wenn wir ihn so erlebt haben, konnte man sich nicht vorstellen, dass er so eine Entgleisung ähm, fähig ist. Aber mh, Gut, sowas weiß. kann
0: einem aber auch mal rausrutschen. Äh, ist es ist ja auch ganz klar. Aber ich fand eben auch, dass er sehr sympathisch, sehr bodenständig ja. auch war und äh, ähm, ja und auch äh, zu unseren Fragen, die wir eben so gestellt haben, eigentlich sehr sozusagen bodenständige Antworten gegeben hat. Ähm, zum Beispiel äh, Chepitz wollte ja unbedingt, dass seine seine Söhne mal ja. CEO werden und was ja. sie da tun sollen, fand ich ja interessant. Und er hat ja gesagt. Also, äh, immer schön äh, immer schön Ball flach halten. Es muss nicht jeder CEO werden und kann trotzdem glücklich werden. So Aber hat, Motto, er ja. hat auch gesagt,
2: Ingenieur werden ist nicht schlecht. Und ähm, ähm, ich habe jetzt von einer Kollegin gehört, die hat einen, einen kleinen Sohn und die haben so Freundschaftsbücher und da steht drin, was möchtest du später mal werden? Und da haben jetzt alle Jungs reingeschrieben, neuerdings, Ingenieur. Insofern, wow. vielleicht ist die Zukunft Deutschlands, ist es gar nicht das so schlecht bestellt. darum nicht so schlecht. Und ja. ja auch mein Fritz, der will ja auch auf die MINT-Schule gehen. Und okay. irgendwann im Mai gibt es hoffentlich die Zusage oder... Und dann äh, wird das... Also, lieber Fritz, das, immer ja,
0: schön äh, mathe pauken, so na, sonst wird nichts mit dem Eine Ingenieur. Kritik haben wir noch
2: bekommen. Einer hat uns geschrieben und gesagt, warum habt ihr nicht mal nach den Dieselfahrern gehört? Wir haben ja nach dem Dieselskandal gefragt, der ja 30 Milliarden gekostet mhm. hat. Aber der deutsche Dieselfahrer wurde ja nicht entschädigt und ähm, der Hörer fragte, warum habt ihr da nicht mal gefragt, warum entschädigt ihr nicht die Dieselfahrer in Deutschland, die sich im guten Glauben dieses Auto zugelegt haben, was sie jetzt möglicherweise ja, verkaufen, verschrotten oder was auch immer müssen, weil sie es nicht mehr fahren Gut, da laufen lassen. natürlich
0: noch Gerichtsprozesse und das werden dann die Gerichte zu entscheiden haben. Und freiwillig macht das natürlich kein Unternehmen, das ist ja auch ganz klar. Ja. Aber dafür gibt es ja dann auch noch Gerichte und einen äh, Rechtsrahmen. Äh, von daher hätten wir da sicherlich auch äh, keine besondere Antwort Wahrscheinlich bekommen. Wahrscheinlich hast schätze recht. Ich mal. Aber ich habe auch viel Positives bei Instagram ja. zum Beispiel äh, gehört, dass äh, die Leute das gut fanden und äh, interessiert zugehört haben. Und ich fand natürlich noch... Jetzt. Die Tesla-Einlassungen. Äh, interessant. Ne? Warum? Naja, weil er doch äh, durchaus Respekt gegenüber Tesla geäußert hat, fand ich. Äh, dass er sozusagen Tesla als äh, Innovator bezeichnet hat und vor allem, dass er gesagt hat, äh, dass Tesla doch überleben möge aus seiner Sicht. Er hofft es. Äh, er hofft es. Ja, ja, da sieht man, dass die, du äh, weißt, als die Hoffnung stirbt zuletzt. und Treiber.
2: Ja, ja, aber, aber da, da klang auch ein gewisser Zweifel mit. Und wenn ich ihn so gehört habe und diese, diese technologische Exzellenz, die sie bei Autos, Auto machen, äh, die man auch durchhören konnte bei EMU, wo, ja wo wir auch drüber geredet haben, da konnte ich mir nicht vorstellen, dass irgendwann Tesla es schaffen wird, diese Effizienz am Fließband, die VW jetzt hat, weil sie halt eine Massenproduktion schon haben, dass sie die irgendwann hinbekommen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Tesla irgendwie gegen Aber VW dafür ist halt
0: wird. VW jetzt äh, meilenweit hinterher. Im und Technologisch gesehen, technologisch, aber nicht in der ja. Produktion. In ja, so nicht Hände. in der Produktion, ja. das ist klar. Aber, aber, sie haben jetzt, äh, aber sie sind meiner Meinung nach ja auf dem richtigen Weg, dass sie jetzt voll in die E-Mobilität gehen und haben ja jetzt heute zum Tag der Hauptsache, Versammlung, bekannt gegeben, beziehungsweise gestern Abend schon, dass sie jetzt auch endlich in die Batterieproduktion, Batteriezellenproduktion einsteigen wollen und da eine Batteriefabrik aufbauen wollen. Aber das dauert halt über drei Jahre, so eine Fertigung aufzubauen und Tesla hat das Ganze. Aber halt dafür schon, kannst ne? du neuere
2: Technologie machen. Manchmal ist es besser, wenn du später anfängst und gleich die bessere Technologie nutzt. wir lieber nochmal zehn und Jahre, dann, dann, dann
0: werden die E-Autos noch besser in Deutschland, die wir bis dahin nicht bauen. Also, wer zu spät kommt, den bestraft schon auch das Leben. Das werden und wir bald
2: sehen, weil nämlich unser Autotester, der Kollege Sommerfeld, hat ja schon verschiedene Autos getestet, unter anderem auch den Audi e-tron und jetzt hat er mhm. ganz viele Berichte darüber geschrieben, auch der Audi e-tron, wenn zu kalt ist, fährt er nicht so weit und dann hat er von Tesla eine Mail bekommen, wir haben gesehen, wie sie gelitten haben mit den anderen Autos und jetzt werden wir ihnen ein Auto mal geben und damit können sie fahren und können sehen, wie entspannt das Leben als E-Autofahrer ist. Und nun mhm, wird er das demnächst, kriegt er ein Tesla 3. Genau. Nun wird er demnächst das Massenmodell bekommen und auch dann irgendwann später mal ein X. Ja, vielleicht lädt er ja uns mal ein im und Rahmen der Mediation, der ja hier ja, genau. ja, Da können wir
0: doch mal ja, ja, als da kann er mal als Mediator fungieren, uns beide zu einer kleinen Autofahrt einladen ja. und versöhnlich äh, im Model 3 durch
2: die Gegend kutschen. Vielleicht wird das tun. Ich aber noch nie in einem Tesla. Ich rede ja immer nur wieder nie? blinde vom, ich hatte das ja schon. von der Sonne. Ja. <lacht> <lacht> Gut, das wirst du sehen. Du wirst heute deinen Tesla-Moment dann möglicherweise bekommen, aber das war so großmäulig angekündigt, diese Mail auch. Die hat Selbstbewusst, seinen, nennen das sein, selbstbewusst. Oder selbstbewusst. Sie hatten aus allen seinen Geschichten die schlimmen Stellen, wo die Ehe in Gefahr war, weil er liegen geblieben war, rauskopiert und hat mhm. geschrieben, das passiert ihnen nicht, das passiert ihnen nicht und das passiert ihnen nicht und jetzt werden wir sehen, ob es das Fahrzeug ist, was ihn zufrieden macht und der Sommerfeld fährt immer gerne auch weite Strecken und jetzt mhm. sind wir mal gespannt und die ja, auch, auch gerne war, in Ostdeutschland. Das
0: wird natürlich ein knallharter Test und werden. Ne? Genau,
2: wir werden das dann lesen.
0: Wunderbar. Dann haben wir heute wieder eine normale Ausgabe. Wir müssen uns ja. das wieder daran gewöhnen, dass wir wieder Bulle und Bär jeweils vergeben. Also einmal den Daumen heben und einmal senken. Und auch wieder ein Thema haben, das wir diskutieren. Ein ganz aktuelles Thema. Denn ja, der Handelskrieg zwischen den USA und China, er eskaliert in der Tat wieder. Eins der Damoklesschwerter, die der
2: die Defner immer hängen sah, ich und sie schon längst abgehängt. Sah. Haben. Ja, abgehängt aber, haben. aber es ist leider nicht abgehängt worden, sondern aus dem Handelsgesprächen wurde ein Handelskonflikt gehandelt. Sagen, das Damoklesschwert ist wieder richtig ja. scharf. Ja. Und wir haben natürlich auch noch ein paar Themen, die wir besprochen hatten. Uber hatten wir mal mhm. in einer unserer... <lacht> das ist aber eine Wette, die zu meinen Gunsten jetzt läuft. Die ja, haben jetzt einen wahnsinnigen Fehlstart an der Börse hingelegt und haben gleich am ersten Tag so viel Aktienwert verloren, wie noch nie ein... IPO, also einen Börsengang in der Geschichte. Im Gesamtwert jetzt. 655 Millionen haben die haben die Zeichner verloren. Am ersten Handelstag gleich 655 Millionen Dollar. Und das ja, ist weil spannend, es halt
0: ein Börsengang mit 80 Milliarden ist. Also von daher ist halt natürlich, man muss das ja mal prozentual keine sehen. 80
2: ja. Milliarden in die Markt gebaut. Es 8 Milliarden.
0: Naja gut, aber die Bewertung des Unternehmens war Ja, 80 natürlich. Milliarden, sie haben 8 ne? Milliarden in okay, den Markt gebracht. Und dann haben, dann haben sie davon schon
2: 655 Millionen einfach mal weggeschreddert. Und der Abwärtsgang ging ja weiter. Und insofern, ja. Wollen wir mal sehen. Das könnte, da könnte ich wenigstens eine Wette ja, gewinnen. In ja, Bullischen. Ach was, vergiss es. Äh, ja. Uber ist halt einfach Opfer des Börsenumfelds geworden. Ach,
0: und Opfer. dieses, naja, des Handelskrieges ist ja ganz klar. Es war ja an dem Tag, als äh, Trump die neuen Zölle gegen China verhängt hat, als sie an die Börse gegangen sind. Und am ähm, Montag äh, ging der Absturz von
2: Uber weiter. Und, äh, Aber am Freitag erholte sich die Börse und der Uber-Mann erholte sich gar nicht, sondern ging weiter runter. Und ich habe mal zusammengerechnet, wie viel Verlust die gemacht haben seit 2014. Schon 13 Milliarden Verluste. Und noch nie, noch nie nie in der Geschichte. Amerikas oder der Welt hat ein Unternehmen so schnell so hohe Verluste gemacht und ist an die Börse gegangen. Und das soll bis 2020 auf 21 Milliarden Dollar der Verlust steigen, der kumulierte. Das musst du dir mal überlegen. So viel Du kannst viel Verlust. es ja nochmal kumulieren und kumulieren. Ich kumuliere und, es mal. Ja, 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 und die ja. Kumulationen. Ja,
0: also Kumulation. genau. Das Thema diskutieren wir ja nochmal ganz ausführlich ganz genau. nächste Woche. Also deswegen wollen wir jetzt mal nicht zu viel, viel vorwegnehmen. Ich sage nur, diese Wette werde ich auch gewinnen, weil ich habe gesagt, dass er am Ende des Jahres über dem Ausgabepreis Steht und es gab schon ein so: oft 45,
2: 45 Dollar. 45, 45 Dollar,
0: 45. und da bin ich zuversichtlich. Wobei ich jetzt auch nicht unbedingt in Uber investieren würde, sage ich auch ganz klar. Da würde ich mir lieber Tesla kaufen. Ja, die sind ja nur sozusagen mit 40 Milliarden bewertet, ja. Ja, viel günstiger. Und äh, da hat Günstig man ein bisschen
2: bewertet, nennst <lacht> du das
0: günstiger Definitely. als Uber? Die machen ja immerhin schon teilweise Gewinne. Ja, Was? Ja. Gut, in die Tesla-Diskussion machen, <lacht> machen wir auch demnächst. Ja, Gut, keine okay. Angst, Tesla ja. wird in diesem Jahr wieder Gewinne schreiben. Ja? Und die Aktie wird. Von 230, wo sie mittlerweile Süß herumhängt. Krebs momentan so ein bisschen rum Krebs und ist, ist weit von meinen 300 Krebs, Dollar Krebs. entfernt. Ah, aber, aber. Ne, ja, aber so ist es an der Börse. Und äh, geht es aufwärts und geht es abwärts. Aber
2: <lacht> eher ja, geht's abwärts für was Tesla. fällt,
0: Gut. kann auch steigen.
2: Ach, ja, ja. da kommen wir. Ach, also, der, der, ich bin der mit sicherlich. seinem Optimismus. Ja. Das ist wunderschön. Da, kommt, da haben wir auch eine mhm. Mail bekommen. Da hat nämlich jemand äh, geschrieben, er hat ein. Memorial gesehen für dich, einen Gimpelstein. Er hat eine Wanderung gemacht um Kalf herum. Im Schwarzwald, im schönen Schwarzwald. Und da kam er an einem, Gimpel, an einem Gimpelstein vorbei. Ja, ich das Und da schrieb er, da musste ich irgendwie an euch denken, ich weiß auch nicht warum. Und dann ein Smiley dahinter. Wahrscheinlich mit ja, seinem ne. auf Kaufen, kaufen, kaufen. Man Man er sah den Gimpelstein, hat wahrscheinlich sein Handy gezückt und hat Man so setzt sofort gekauft. Mir ein Denkmal, ja sozusagen. Ja, ja. Das steht ja schon seit 1200 ich fühlte irgendwann. mich, der, der ökonomische ja.
0: Gimpel, der ja sozusagen für die etwas gewisse Naivität steht, würde ich mal sagen, sozusagen, äh, im, im, so wie Schäpitz bezeichnet, ja. der wurde ja von Herrn Dies ja. im, im übrigens auch indirekt gewürdigt, weil das du stimmt. hast ihn ja gefragt, ähm, was ähm, Herr Dies, äh, würden Sie denn am Anfang Ihrer Karriere schon gewusst haben, äh, was Sie heute nicht wissen oder so? Und ja, also eine verkaukste Schäpitz-Frage halt wieder. Ja, und dann...
2: Das war intellektuelle ja, Frage. Sehr intellektuell, Und ich habe mir die ja. Antwort so, aufgeschrieben. Ja, genau. Ich bin mir gar nicht sicher, ob so viel Wissen manchmal hilft. Genau. Hab immer in die Zukunft geschaut. Und das hat er zweimal gesagt. Ja. Und der Defner so, klatsch, man muss nichts wissen. Yeah, das ist ja. mein Thema. Ja, Das, das ist mein, mein Lebensthema. Es yeah. ist aber auch cool. cool. Ja. Also Aber
0: Wissen wird überbewertet, ja? ja? Es wird Fall. vieles überbewertet. Also junge Menschen, ja? wenn
2: ihr jetzt in der Schule seid oder wenn ihr im Studium seid, euer macht es wie der Deffner nach einem Semester und macht was Gutes.
0: Ich habe aber vorher schon eine Ausbildung gehabt, ja? Ja, okay. Ähm, also, nein, ja. aber ist es natürlich ist natürlich nicht schlecht zu studieren und so weiter, aber da, es wird überbewertet und äh, das, die wirkliche Schule ist das Leben, finde ich. Und man muss heutzutage sowieso immer wieder dazu lernen und äh, irgendwie nur zum einen irgendwelches geballte Wissen, was man irgendwie auswendig lernt, äh, das äh, bringt einen dann unbedingt weiter. sondern ich glaube, heutzutage sind viel mehr andere Fähigkeiten gefragt. Das Wissen, das kannst du auch googeln, ja? Okay. So, aber Leibernis hat Herbert ist, ja. dies gesagt? Ja, ja ah, auf ja, die ja. Frage auch in dem Zusammenhang, wie ist er
2: denn VW-Chef geworden? Also, ne? ich war Ingenieur, dann war ich bei Bosch. Aber dann er war hat immer
0: ein Ingenieurstudium gemacht. Ne? Ja, also, insofern aber, ein bisschen, was hat er hat. Aber gemacht. zu viel Wissen Und er hat
2: in der einen Doktortitel. Das wollte ich nur sagen, das ist zum Thema zu viel Wissen. Aber mhm. mein Gott, war Akademiker. Gott. Da ging es auch um Transformationen in seinem Ja, Reiner Aber, aber zu viel, genau. Ich glaube, er meinte eher
0: sozusagen zu viel Wissen, was dann die Zukunft bringen wird. Du musst halt einfach oft auch auf Sicht fahren und dann äh, auch Entscheidungen entsprechend treffen, ja. Also von daher, also Herbert Dies muss ich sagen, ähm, hat bei mir wirklich Pluspunkte gesammelt. Äh, und äh, ja, so ein Der Gimpel
2: CEO im DAX, nennen wir ihn. <lacht> 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 das das auch Sehr schön. Dr. Gimpel.
0: Dr. <lacht> Gimpel. <lacht> <lacht> gut. So, ähm, so aber in einem echten
2: Gimpel, also nee ein Gimpel also ich finde ein Gimpelstein Nein, das war wirklich die, da die, ein riesen, so ein riesen meine, so ein, so, ein, so ein Schaubild uns da geschickt ja. und dann sah man die Geschichte des Gimpelsteins wunderbar also musst du dir mal anschauen. Ja ja
0: apropos Studienabbrecher ich ja. habe auch noch einen den würde ich gerne meinen Bären geben ja. Achso, ja, ja, ist ja, jetzt. Wollen Moment ja. jetzt
2: zur Rubrik schon kommen? Weil, oder hast du noch was an, anderes? So. Nein, wir haben noch ein paar Mails. Aber die ja. können wir, auch mal, wir können mal wieder eine Frage und Wir sollten mal wieder eine Frage
0: und Antwort. Ich habe auch wieder Mails und Fragen bekommen zu ETF-Sparplänen, ob man Ganz jetzt lieber genau. bei der DKB-Bank oder bei Consors das machen soll. Also, vielleicht dazu grundsätzlich, wir, wir können hier keine Einzelempfehlungen für Banken geben. Wir, wir sagen ja immer noch mal zur Wiederholung: äh, Leute, als Basisinvestment, kauft euch einen ETF auf einen MSCI All Country World, ACWI. Das ist sozusagen... Genau. Wenn man äh, mit kleinen Sparplänen, mit kleinen man Beträgen, wenn man es einfach, machen will. einfach machen will. Das ist so die Basis und äh, mit kleinen Beträgen. Wenn man größere Summen hat, dann muss man einfach äh, auch sich äh, auch vielleicht beraten lassen und so weiter. Und alles andere muss man sich dann auch ein bisschen weiter informieren. Zum Beispiel eben bei Finanztestheften. Da kann man schön die Konditionen raussuchen der einzelnen Direktbanken. Und das muss man individuell einfach vergleichen. Und bei der einen Summe macht die eine Bank Sinn und bei der anderen macht die andere Bank Sinn, weil die eine zum Beispiel eben äh, prozentual abrechnet, die anderen Festbetrag mhm abrechnet für
2: einen Sparplan. Das muss man sich ganz genau das anstellen. Das ändert sich und aber leider immer. Wie wir ja genau. was ja wirklich mhm. misslich ist, die ja umsonst ihre Sparpläne hatten und ab, genau. ab Juni eine Gebühr nehmen. Das also ist bei,
0: bei so richtigen umsonst man ist gefakt. aktionen aber da muss man halt dann auch wieder wechseln. Das ist wie bei dem Stromanbieter. Dann sagt man halt, okay, dann gehe ich zum nächsten und lässt man seinen alten ETF da liegen und macht einen neuen ETF-Sparplan beim neuen Anbieter, der dann günstiger ist. Da muss man ein bisschen flexibel auch sein. Ja, genau. So viel.
2: Das auch. ist schön. Ne? Die Fragen hm. können wir irgendwann anders ja, mal beantworten. der jemand, was er mit der Deutschen Bankaktion machen will, da dachte ich mir, das ist eine Frage, die könnte der Defner beantworten, aber hoffen auf die Wende. <lacht> äh. Die haben demnächst ja. auch... Also meine, 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 das ist haben wir nach Deutsche Bank. Haben wir heute. Ja, 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 es gibt ja, ja. noch
0: mal einen Bär der Woche. Das Regal ist zwar schon voll bei der hast Deutschen schon, Bank. Jetzt, ja. jetzt,
2: jetzt, jetzt was? sagst du schon vorher. Jetzt hast ja, du schon ja, irgendwie hier. die Überraschung hier. Aber Die Überraschung nicht. An. Für was? Ja, Ach so, stimmt. Dann fang doch gleich damit an. Meinst du? Man, ja, ich mein, finde. Ich, ich wollte ja meinen Bodeln hier erst machen. Ich so optimistischen
0: Ansatz heute reingehen in die Sendung. Du als
2: Bär? Das hat was mit dem Kindergeburtstag zu tun, den wir am Wochenende hatten. Der Sohn hatte Geburtstag, hat seine ganze Klasse eingeladen. Der Fritzi? Nee, der Levin, der Große. Hatte die Klasse ist relativ Klasse? klein, glücklicherweise, sonst hätten wir ja noch mehr gehabt. Aber was machst du mit einer Klasse? Kannst du natürlich ein paar Spiele machen, aber irgendwann denkst du, gehst ins Kino und Echt? da ist mein Bulle der Woche. Hast du allen Eintritt bezahlt für die ganze Klasse? Ja? Boah. Boah. Das, ist, ja? das ist eine Investition. Wir haben, wir haben nicht 3D, normal, 2D, ah, okay. sonst, sonst wären wir pleite gewesen. <lacht> so ist es. Also deswegen ist das mein Bulle der Woche. Darf ich ihn zuerst machen? Ja, bitte. Da geht es nämlich um den Bulle der Woche, wir sind ins Kino gegangen ja. und da haben wir den super Heldenfilm. Avengers Endgame gesehen. Und das ist ja der Film, der wirklich alle Rekorde bricht. Gleich am ersten Startwochenende mehr als eine Milliarde Dollar eingespielt. Und auch in Deutschland ist er in den Kinocharts ganz vorne. Aber der hat jetzt nicht von mir den Helden bekommen, weil äh, da, den, den, den Bullen der Woche bekommen, weil da alle Marvel-Helden, die wir jemals in den letzten elf Jahren gesehen haben, auftreten. Bis auf Joker. Joker habe ich nicht gesehen, aber sonst waren sie fast alle da. Da war Hulk, da war Tor, da war Iron Man, Spider-Man, Captain America und wie sie alle hießen, waren alle in dem Wahnsinn. Film dabei. Alle in einem ja, ja. Film. Du du super. Das super. ist ja auch wieder Sparangebot. So viele ja. Superhelden in einem Film. Das ist und es dauert drei Stunden und du musst trotzdem nur normales Ticket. In. Man so. hätte den Film aber auch auf zwei Stunden runterkürzen können. Da waren sehr viele Längen drin, so viel Pathos. Und aber dann hättest
0: du ja mit dem Kindergeburtstag noch was... Und irgendwie. es war
2: schamloses Product Placement. Da fuhr am Anfang gleich so ein Audi e-tron vor. So, und das sah so richtig Audi, e-tron und so weiter. Und es gab Ben und Jerry's Eis oder Fortnite wurde gespielt. Das also ist schon sehr kommerziell auch gemacht. Aber das ist nicht mein Bulle. Mein Bulle ist, weil da auch ein Ökonom drin vorkam mhm. mit dem Film. So eine, und zwar war Thanos, der Superschurke. Und er hatte nämlich ein ganz reales Problem in der Welt erkannt, nämlich die Überbevölkerung auf unserem Planeten. Und er ist so quasi, hat er auf dieses Problem aufmerksam gemacht, hält die Welt so viele Menschen aus, wie es gerade mhm. da sind. Und ähm, da ging es auch, es gibt knappe Ressourcen, wir müssen was tun, sonst geht die Welt unter. Also er war da auch wirklich intellektuell unterwegs. Die Lösung, die er dann gemacht hat, war natürlich sehr brutal und äh, wäre jetzt auch nicht meine Lösung. Er hat dann einfach die Hälfte der Menschheit mit so einem Fingerschnipp Einfach war sie weg und per Zufall hat die ausgewählt, die Hälfte. Also es ist schon so eine, so eine Art Genozidlösung, was natürlich oh, überhaupt ja. nicht geht. Also die Lösung ist Mist, das muss ich ja ganz klar sagen. Und das ist auch nicht das, was mich fasziniert hat, nur die Idee, dass in so einem populären Film auch mal wirklich ein über, über so ein über so ein Problem in der Welt nachgedacht wird. Und es gibt sogar richtige Foren im Internet, die sich mit Thanos, hat Thanos vielleicht doch recht, müssen wir weniger Menschen auf dem Planeten haben. Und äh, was so ein bisschen der Thanos war, der war so ein bisschen der, der Thomas Malthus, der, der, der Neuzeit. Thomas Malthus war ja der Bevölkerungsforscher, der irgendwann mhm. festgestellt hatte, dass wenn die Menschheit ähm, zu schnell wächst, dann reichen die Ressourcen nicht mehr aus und deswegen müssen wir das irgendwie regulieren durch Geburtenkontrolle oder was auch immer. Und das ist so eine ähnliche, so eine ähnliche Idee, äh, mhm. geht auch, geht auch ähm, Thanos nach. Und dann habe ich mal in der Geschichte geguckt, gab es schon mal so eine Thanos-Lösung auf dem Planeten? Und es gab schon mal im 14. Jahrhundert die Pest. Die Pest genau. Und da wurde die Hälfte der Menschheit ausgerottet. Mhm. Das war natürlich eine sehr, sehr tragische Episode. Aber man muss sagen, die restliche Hälfte, die er noch überlebt hat, die konnte dann besser leben. Es gab dann mehr Ressourcen, die Lebensmittelpreise sind gesunken, die Löhne sind gestiegen. Und ähm, insofern, ähm, also das findet man in diesen Foren auch immer drin, wenn man guckt, ist Thanos hat möglicherweise mhm. doch einen Punkt.
0: Bei Dan Brown gibt es übrigens, so, beim letzten Dan-Brown-Roman, gibt es auch so eine äh, Lösung, so eine Lösung wo ein, ein Böser dann eben so ein Virus streuen will. Und aber die Hälfte der sein.
2: Menschheit wird dann nur unfruchtbar gemacht. So, die werden ja. nicht, die wären ja. nicht äh, einfach äh, in Staub zerfallen. Und dann habe ich gefragt, mhm. gäbe das, wäre das heutzutage lösen, wenn die Hälfte der Menschheit irgendwie weg wäre und dann, aber das geht natürlich nicht, weil wir mittlerweile durch den technologischen Fortschritt so viele Interdependenzen haben, dass wenn jetzt die Hälfte der Menschheit weg wäre, also nehmen wir an, bei uns jetzt beiden wäre der Defner weg, können wir den Podcast nicht genau. mehr machen. Und in vielen Firmen durch Spezialisierung, wenn da die Hälfte der Mitarbeiter weg wäre, dann wird es nicht mehr laufen. Insofern ist die Lösung von Thanos natürlich eine blöde Lösung. Es gibt sogar wie ein Busfaktor. Kennst du den? Das ist ein ziemlich zynisches Konzept. Da fragt man, wie viele Mitarbeiter in einem Projekt dürfen von einem Bus umgefahren werden, bis dein Projekt, Projekt <lacht> untergeht. Ja, das ist, das ist ein Ökonom. Das ist natürlich ein, 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 eine sehr, eine sehr, zynisches, ein sehr zynisches Wesen und, 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 und ja, was ist? will man natürlich ähm, ja, also eine Lösung will man natürlich nicht, aber sowas gibt es halt, solche, solche Rechnungen und deswegen ist die Lösung von Thanos zwar Mist, aber trotzdem hat sie halt eine, hat sie halt eine Diskussion ausgelöst. Und wenn wenn ich finde, wenn in den Filmen Populärkultur auch mal über Ressourcenverbrauch und über Probleme der Welt diskutiert wird, auch wenn ich die Lösung natürlich überhaupt nicht gutheißen kann, dann äh, ist das immerhin ein spannender Film und deswegen mein ja, Bulle der Woche für Avengers Endgame. Und man muss natürlich sagen, Gen Genozid ist hier wirklich, also ich sag's es nochmal, das ist überhaupt nicht meine Idee und es gibt auch viele Diktatoren, die in der Welt diese Idee einfach für sich genommen haben und einfach ganze Völker ausgerührt haben. Das ist überhaupt nicht das, was ich äh, sagen will. Aber, aber ich finde, wenn man in großen Filmen auch mal Probleme anstößt und die diskutiert, dann finde ich das ähm, eine ganz... Spannende mhm. Sache und deswegen fand ich den Film gar nicht so doof. Und mhm. nicht nur drei Stunden Prügelei, sondern eben auch noch eine intellektuelle Idee dahinter.
0: Okay. Ja. Äh, apropos Ressourcenverbrauch und, und Artensterben, da kann ich nur bei Netflix äh, eine tolle Serie, äh, Doku-Reihe empfehlen und zwar äh, Unser Planet, Our Planet. Äh, es ist wirklich spektakulär. Die gab es ja früher auch schon und gab es auch schon Bücher und gab es auch schon mal im Kino. Das ist jetzt wieder eine Neuauflage. Also spektakuläre äh, Filme von äh, Tieren und, und, und Pflanzen, wie man sie wirklich vor allem von Tieren äh, selten Arten und ganz nah dran mittlerweile mit modernster Kameratechnik, mit Drohnen und so weiter und wirklich einem dann auch nahegehend, wenn man äh, diese wunderbare Tiervielfalt des Planeten sieht und äh, einfach dann auch sieht, äh, wie bedroht viele dieser Tiere sind und äh, durch uns Menschen, ja, die wir sozusagen ähm, ökologischen und ökonomischen Raubbau dann betreiben an, an dieser Erde, ähm, in, in diesem evolutionären Prozess, wo wir uns natürlich äh, sehr große Vorteile äh, verschafft haben, ja. Also das kann man sich wirklich anschauen, das ist, ist, ist wirklich toll gemacht und lässt einen dann eben nicht kalt und auch über viele ökologische Themen dann auch nochmal anders äh, Nein, denken und denken. diskutieren. Wir haben ja auch schon mal immer, wir fragen uns über, da können wir nicht eigentlich mal über so Klimapolitik und so weiter, äh, CO2-Steuer dergleichen auch mal hier diskutieren, aber eigentlich sind wir uns da meistens zu einig, deswegen machen wir es nicht als Thema.
2: Genau, wir aber. wollten CO2-Steuer. Hätte ich mhm. gerne mit dir diskutiert, aber der Defner war auch dafür. genauso dafür ja. wie ich, weil es geht um eine, eine wirtschaftliche oder eine marktwirtschaftliche Lösung für ein Problem, zu viel CO2 und da wäre eine CO2-Steuer gut. Natürlich sehe ich auch das Problem, so ein politökonomisches Problem, die Politik würde die Steuer einfach zusätzlich einschälen. Genau, und
0: die würde nie abgeschafft. Neulich schrieb einer, schrieb einer sozusagen. Und selbst bei einer kompletten Dekarbonisierung Deutschlands, also sozusagen, wenn alles klimaneutral ist und so weiter, dann würde es die CO2-Steuer immer noch, noch geben. geben. Genauso wie die Sektsteuer. Ja, und, da wurde mal ja, die
2: Zukunft Deutschlands von den Weltmeeren und sollte damit finanziert den, werden den, und die ist genau, längst vorbei.
0: Und den Solidarausgleich, da sollte die Zukunft Ostdeutschlands, das haben wir den Chapitz großgezogen und immer noch. Doch gibt's, kostet er was. Immer noch ja. gibt
2: ihn. Den ja. Aber ich finde es so den Däfner nach einer See zu sehen. Das ist wunderbar. Ja. Ja. Aber ja, aber bis 2050 sollen 10 Milliarden Menschen auf diesem Planeten wohnen. Das sind die Bevölkerungsprognosen. Das ist eine große, große so ein Herausforderung, auf jeden Fall.
0: Ja. Ja. Und, ähm, hm. ja. Gut, gut. Kommen wir ja. zu deinem Bullen. Jetzt aber mal zu den jetzt, großen Themen dieser Welt ja. äh, wieder zu den äh, kleinen oder. Ja, na, Hast du nur einen obwohl, kleinen Bären? Ja, Kleinen Bären. Bullen, nein, oder? Nein, ich ich, ich fange mit meinem Bären okay. an. Es ist eigentlich der Bär der Vorwoche, aber wir hatten ja letzte Woche eine äh, Spezialausgabe. Deswegen konnte ich äh, diesen Studienabbrecher nicht so richtig würdigen. Äh, von Kevin Kühnert ist natürlich die Rede, der ähm, in einem Interview äh, zum Thema Sozialismus für eine Kollektivierung großer Unternehmen wie BMW eingetreten ist. Und gemeint hat er natürlich Verstaatlichung. Das war das eine. Und zudem ist er dafür eingetreten, dass äh, sozusagen jeder nur noch sozusagen den eigenen Wohnraum besitzen sollte. Äh, bemerkenswert, wenige Wochen vorher hat er ja in dieser ganzen Enteignungsdebatte im Zuge von äh, Wohnungsenteignungen immerhin noch den Leuten 20 Wohnungen zugestanden. zugestanden? Ja. Ähm, also das ist ein rapider Verfall dann. Also das ist sozusagen der Sozialismus in seinem Lauf. Ja. Der entwickelt da eine unheimliche Dynamik. Enteignungsdynamik. Dynamik. ja. ja. Es fing an mit diesem Verstaatlichungsvolksbegehren, auf das ich ja schon im Januar warnend hingewiesen habe, ja. ja. Ich möchte es nur noch mal erwähnen, war im weil ich hab's kommen sehen, ja, dass das eine Debatte entfachen wird. Damals eben in Berlin, dass alle Wohnungseigentümer, die mehr als 3000 Wohnungen besitzen, also vor allem natürlich. Besitzt
2: du mehr als nicht? Ja,
0: Nein, aber Eigentümer sind ja auch Firmen, ne? ja. Also es ist natürlich in der Regel Immobilienfirmen sind dass sie sozusagen enteignet werden sollen ab diesen 3000. Und wie gesagt, und jetzt ist die Dynamik da. Und Kühnert hat sie jetzt sehr stark vorangetrieben. Und ich finde halt, man darf diese Debatte jetzt einfach nicht abtun, wie es oft getan wird. Ach, der kleine Kevin, der will ja nur spielen, will ja nur provozieren, der hat er ist ja ein Genau, habe ich ja gerade schon mal gesagt. Ja, er hat noch keinen Studienabschluss. Ja, also nichts ne? wissen
2: muss nicht unbedingt von Vorteil sein.
0: Ja, ein bisschen Volkswirtschaft hätte da gut getan. Oh. Ja, in der Tat, ja. Meint ja der Herr Gabriel auch dann äh, irgendwo im Interview sozusagen, wenn er weiter studiert hätte, hätte er irgendwann mal Volkswirtschaft auch dazu bekommen und hätte dann vielleicht den Systemvergleich gemacht und hat gesehen, dass das nicht funktioniert. Ähm, aber ich glaube nicht, dass das aus Unwissenheit bei äh, Kevin Kühnert geschieht, sondern das ist, äh, er ist ja nicht dumm, der Mann. Und der weiß schon auch, äh, wie der Sozialismus aussah. So blöd kann man ja nicht sein. Auch ohne Studium weiß man das. Ähm, du? Und ja, das meine ich, ja. Und auch wenn er so sozusagen die Gnade der späten Geburt hat und erst nach dem Mauerfall geboren ist und das nicht mehr miterlebt hat, das Drama und das Leid, das die DDR äh, verursacht hat. Trotzdem, wie gesagt, kann man das schon wissen. Und ich glaube, das ist einfach gezielt. Man will hier einen kleinen Türspalt öffnen und dann diese Tür in Richtung Sozialismus immer weiter aufmachen, die Tür in eine andere Gesellschaft äh, und ähm, Dabei hat eben die Vergangenheit nichts besser gezeigt. Dieses große empirische Experiment über mehr als 100 Jahre, dass Sozialismus immer in den wirtschaftlichen Ruin führt. Nochmal Sigmar Gabriel, der hat geschrieben im Handelsblatt, 100 Jahre empirisch gesicherte Erfahrung mit staatlich gelenkten Volkswirtschaften haben gelehrt, dass sie wegen mangelnder Effizienz und Qualität bankrott gehen und zudem auch für die soziale Verelendung ihrer Beschäftigten sorgen. Und da schreibt dann eben ein Sozialdemokrat, kein böser Neoliberaler, uh. nein. Und dann auch die ganze Umweltproblematik, Problematik, die wir eben angesprochen haben. Wie sah es denn aus in, der, in Bitterfeld in der DDR? Also, äh, also bei uns in Leipzig hat konnte man eine mal riechen, Was wir für eine
2: Windrichtung hatten, weil je nachdem, wo der Wind mhm. herkam, roch dann war es Böhlen, Eschmeyn oder es war Bitterfeld oder es war. Und wir
0: waren damals wirklich und ich war wirklich froh, dass wir das. Das war das Beste, was wir in der Schule jemals gemacht haben. Äh, äh, eine Woche auf Klassenfahrt in der, ehemaligen, in der gesamten ehemaligen DDR. Oh. Ich war im Sozialkunde-Geschichte-Leistungskurs okay. und dann haben wir so eine Tour durch äh, Ost äh, durch die DDR gemacht. Hast du hast mit einem eben,
2: Zwangsumtauschgeld
0: gemacht. Naja, das wurde dann, das war so ein Programm, da wurde das automatisch dann für Unterkunft und dergleichen okay. ausgegeben, ja. Aber wir hatten dann schon auch mal eine Party mit FDJ-Jugendlichen und wir hatten immer eine Aufpasserin natürlich dabei. Und <lacht> ja, die FDJ-Jugendlichen, die waren natürlich äh, ganz nett, die waren auch alle schön linientreu, mit denen durfte man dann auch mal sprechen und so weiter. Okay. Du hast ähm, sie vom Sozi äh, Kapitalismus das, überzeugt. Okay, das Bier und der Schnaps war billig, das war super. ja äh, Aber ansonsten... Ne, und, es auch und man hat uns als Schulklasse schon dann richtig profiert, da durften wir in, in, in Dresden dann so eine den Billen oben speisen sozusagen die letzten Guten, die Billen, die noch... Aber du hast halt trotzdem dieses Elend des Sozialismus einfach gesehen, diese Zerfall, Städte von wegen auferstanden aus Ruinen. In Dresden war da gar nichts auferstanden. Das lag einfach brach und der Rest moderte vor sich hin. Die Altbauten in Leipzig waren wir eben auch. Da war ein einziger Smog. Also hast du aber die da Hände voll. Altbauten noch. Ja, Westen aber die waren schwarz. Und hat die Hesse. waren ich schwarz. Gesagt, ja, ich weiß ja. es, Ich habe da die Ja, und die sind ver ja. Ver vermodert. Ja, und hier in Ostberlin. Die standen ja, wenigstens noch. Sie standen wenigstens noch. Ja. Gut, sie wurden nicht abgerissen. Okay. Das war uh, zu teuer. Man hat auf die grüne Wiese irgendwelche Plattenbauten gestellt. All das. Und es gibt gerade in Berlin übrigens eine gute Ausstellung Ostberlin, Sozusagen kann man sich auch mal anschauen, da sieht man auch, wie toll das damals war. Und äh, wie gesagt, also äh, die DDR damals und äh, die modernen Experimente, so Sozialismus, wohin man schaut, äh, nach Nordkorea, äh, nach Venezuela oder nach Kuba, die lehren alle, äh, dass Sozialismus führt einfach äh, in den wirtschaftlichen Ruin, in die Mangelwirtschaft. Also gestern wieder im Heute-Journal gab es einen guten Beitrag aus Venezuela, wo wirklich Leute in, äh, im Kloaken, im Abwasser von Kloaken fischen, um da irgendwie nochmal mal äh, so paar Goldringe oder Zah äh, Goldzähne oder was auch immer da rauszufischen, um sich ein Lebensunter also die wirklich sozusagen Sozialismus führt in die Scheiße, muss man einfach so sagen. Okay. Äh, und, und du meinst, der Kühnert will uns dahin führen? Weil ich, ich meine nur ein
2: bisschen Medienöffentlichkeit. Ich meine, stand. der Kühnert will diese Tür
0: aufmachen in Richtung Sozialismus. So und äh, wenn er sagt BMW verstaatlichen, dann ist das einfach ein Anfang eines Systemwechsels und da kann man gar nicht scharf genug dagegen debattieren und da muss man einfach die Sache ernst nehmen und da muss man sagen, okay, welches System willst du? Ja. Und äh, ich würde allen äh, raten. Ich war in Venezuela, habe Venezuela bereist vor äh, über zehn Jahren schon. Da war schon ganz schlimm und es ist noch viel schlimmer geworden. Ich war in Kuba. Geh doch mir rüber, da, sagst du dem Kühnert. Du, früher hat man, geh doch rüber in die DDR gesagt, ja. ne? Gibt's nicht mehr. Gibt's nicht mehr. Aber man sollte sich einfach wirklich mal die Beispiele des real existierenden Sozialismus anschauen, bevor man solche hm. Thesen schwimmt. Da muss man nicht studieren, lieber mal das Leben studieren. Das also, stimmt. mein Bär. Bär, mein sozialistischer, russischer Bär der Woche geht an Kevin Kühnert.
2: Gut. Aber ich, ich habe ein Interview auch im, im Handelsblatt mit mit dem ähm Ferguson, ähm Neil Ferguson, dem mhm. Historiker, gelesen Er hat auch über den Sozialismus gesprochen. Und viele wissen gar nicht, was Sozialismus ist. Das heißt nämlich, dass der Staat die Produktion... Nämlich kontrolliert. Das muss man den Leuten nochmal sagen. Das nicht um mehr Sozialdemokratie genau. geht und ein bisschen mehr Wohlfahrtsökonomie. Es geht einfach darum, dass es nicht mehr Privateigentum gibt, sondern der Staat besitzt das und das wird dann missgewirtschaftet. Und das hat er auch nochmal gesagt. Und viele, die jetzt so sagen, oh, wir brauchen mehr Sozialismus in Amerika. Da wird gefragt, was willst du denn da und sagen, die, ja, so wie wie in Finnland. Ja, ja, das genau. ist kein Sozialismus. Ja. Gut, ähm, komme ich zu meinem? Ja, aber für die
0: Amerikaner ist natürlich europa Sozialismus. Das ist ganz klar. Genau. Aber, ja, aber, ja. aber eins, Kühnert sagt ja dann eben nicht Verstaatlichung, weil das sind böse. Wort ist, sondern er sagt ja Vergesellschaftung, Verkollektivierung. Aber
2: BMW, das wir auch. BMW ja.
0: ist ja bereits kollektiviert. Ja? Es gehört dem Kollektiv der Aktienbesitzer. Und jeder kann ja Teil am Produktionskapital haben. Also der Marxische Traum ist ja durch die Aktie Wirklichkeit geworden. Deswegen kann ich nur sagen, Leute, kauft Aktien oder ETF-Sparplanet, dann habt ihr Teil am weltweiten Produktionskapital äh, und so weiter. Produktivkapital, und, und, genau. Ja, und und, und wenn sie
2: alle haben, dann gibt es die Volkseigentum so, Volks ja, und genau. die modernen Und dann Formen. ist man dabei,
0: ja, mit allen Chancen und Risiken, aber da gehören eben auch die Risiken dazu, nicht nur die Chancen, das muss man halt auch ganz klar wissen, wenn man Eigentümer werden ja. will. Aber die Möglichkeit ist da, also lieber Herr Kühnert, herzliche Einladung, werden Sie einfach BMW-Aktionär und gut ist.
2: Besser, als wenn der Deutsche Bank Aktionär wäre, da kommen wir nicht zu ja, meinen Bären Bären in der Woche. Sofort enteignet. <lacht> ja. Mein Bär in der Woche an die Deutsche Bank. Ich weiß nicht, wie viel wie viele Bär ist das jetzt? Oh, ich glaube, das ist ein ganzes Real. Äh, äh, das ist also, ein Regal äh.
0: voll, so, so, Es geht an die 10, denke ich mal. Es gab
2: wieder nämlich neue Gehaltszahlen, die mich wirklich zur Deutschen Bank fassungslos gemacht haben. So ist nämlich der Aufsichts Ratschef der Deutschen Bank, Paul Achleitner, der bestbezahlte Aufseher aller DAX-Konzerne. Und zwar hat er 858.000 Euro 2018 eingestrichen. So viel wie kein anderer Chefkontrolleur. Also die, die zweitbestbezahlten hm. bekommen nur 640.000. Und wenn man mal guckt, was hat der, was hat ich der Achleitner... Ich ständig Vorstandschef suchen. <lacht> <lacht> also ich muss ja sagen, es steht, da hast du natürlich recht, Er seit Amtsantritt, erst seit Mai 2012 hat die Aktie... 72 verloren. 72 Prozent verloren. Nun muss man sagen, nicht nur die, den Verlust muss man ja buchen, muss ja den, was hätte man mit anderen Sachen gemacht. Europas Bankenindex, also es wäre immer, selbst wenn man mhm. in der Branche gewesen wäre, die jetzt wirklich nicht der Outperformer war, hat 33,2 Prozent gewonnen. Also die Opportunitätskosten sind über 100 Prozent, die man da hatte. Und er hat Vorstandschefs ausgewählt, geschasst, Anjo Jane, Jürgen Fitschen, John Crane, wie sie alle hießen, Christian Seewing. Er hatte geldwäsche in seiner Amtszeit, er hatte Skandale, Rechtsrisiken, was auch immer. Er hat auch immer mehr bei der Strategie mitgemischt, mal die Strategie, mal jene Strategie und mittlerweile muss man sagen, dass die Misserfolge der Deutschen Bank auch seine Misserfolge sind und jetzt gibt es am 23. Mai gibt es ja die Hauptversammlung der Deutschen Bank und da könnte es passieren, dass der Achleitner, so wie das auch dem Bayer-Vorstand Baumann passiert ist, von den Aktionären nicht entlastet wird. Das hat zwar jetzt keine direkte Auswirkung, also muss ja nicht sofort gehen, aber es wäre natürlich ein wahnsinniges Misstrauensvotum. Und zwar haben die großen, ähm, einflussreichen Stimmrechtsberater ähm, Glas lewis und Institutional Shareholder Services ISS haben den Aktionären empfohlen, Ach leider nicht zu ent, ent, entlasten und er hat schon im vergangenen Jahr nur 84 Prozent bekommen ähm, Entlastung und normalerweise kriegt man immer so 98 Prozent und deswegen ähm, ist das äh, ein, schon ein grausames Ergebnis gewesen und dies Jahr könnte es noch schlimmer kommen und nicht nur der ähm, Aufsichtsratschef ist schlecht bezahlt äh, ist gut bezahlt sondern auch die Mitarbeiter es gibt bei der Deutschen Bank 643 Einkommensmillionäre und damit ist die Bank führend in Europa zwar nicht als Bank führend aber zumindest bei den Einkommensmillionären und die zweitplatziert nämlich Bar es hat nur 542 Einkommensmillionäre und HSBC nur 399. Und die Bank hat das dann begründet: Naja, wir brauchen Talente und Talente kosten halt. Nur müssen die Talente auch mal performen. Und deswegen sage ich: Solange die nicht performen, mein Bär der Woche, Deutsche Bank. Und womit?
0: Mit Recht. Also, ich meine, ich habe hier sogar schon mal die Deutsche Bank verteidigt in einer unserer Wetten. Damals ne? ja. war ich noch hoffnungsvoll. Äh, würde ich, glaube ich, heute so nicht mehr machen, weil es ist einfach, vor allem, ich finde halt einfach wirklich diese Gehaltsexzesse, ja, wenn man sich wirklich denkt, man ist spitze bei Einkommensmillionären in, in Europa, ja. ja, und ist so ein Loser. Ich meine, das ist einfach wie wenn der Oberabsteiger äh, in der, äh, keine Ahnung, wir in sollen dritte Liga,
2: wir sollen nicht so viel über Fußball Ich Habe ich auch in Zuschrift bekommen, ja. Du auch? ja? ja. Okay. Er wäre zwar Fußballfan, aber unser Fußballgerede würde er sich nicht gerne anhören. Also es kam so ein bisschen rüber, dass wir möglicherweise entweder die Fans von der falschen Mannschaft sind, wir haben ja, wir sind ja Fans von den unsympathischste oder unbeliebtesten Mannschaften in, Tat, in Deutschland,
0: die sich jetzt gerade mal unentschieden getrennt haben. Ja,
2: aber ja. wir haben doch das große, die große Wette. am ab Genau. 25. Aber wir reden
0: ja nicht über Fußball. Nein, nein. nein, nein. Aber ich meine, es ist wirklich, es spottet jede Beschreibung, dass man einfach sagt, über Jahre hinweg wird dann immer gesagt, wir müssen in diese Talente investieren und jetzt kriegen sie wieder ein Millionengehalt und es kommt nichts dabei raus. Ich meine, ich gönne jedem seinen Bonus, wenn das Unternehmen wenn er, leistet. Wenn er leistet. Ja, vielleicht hat der Einzelne auch geleistet, aber natürlich muss es auch auch am Unternehmenserfolg hängen, ja, letztendlich. Weil ich meine, wir, ähm, und äh, wenn das Unternehmen einfach kein, nicht richtig Geld verdient und seine Aktionäre keine Dividende kriegen oder nur eine Mikrigse Dividende und wahnsinnige Kursverluste hinnehmen müssen, dann kann es keine, keine großen Boni geben und dann kann es keine Einkommensmillionäre geben. Also sechs so einem. Nicht so viele. Nicht ja, so viele. Ja, ja. Vielleicht ein paar Was Vorstände, aber, aber ich meine, in der breiten Masse ist ja schön, dass es, ja, das ist vielleicht der Sozialismus der 643 Deutschen 643 ja. einkommen
2: <lacht> alle eine Million. Genau, sehr schön. Gut, Wahnsinn. Das ist, äh, jetzt kommen wir doch zu deinem.
0: Ich habe auch noch einen Bullen, ja? jetzt mache ich es mal ein bisschen kürzer. Wir müssen ein bisschen, ein bisschen Gas geben hier. Ja? Äh, es ist der Ansiedlungsrekord äh, in Deutschland im vergangenen Jahr. Da haben sich so viele ausländische Unternehmen neu in Deutschland angesiedelt wie nie zuvor. 2062 Firmen bauten hierzulande äh, Kapazitäten auf oder aus muss man dazu sagen, Ausbau zählt auch noch mit dazu. Das hat die Wirtschaftsförderungsgesellschaft German Trade and Invest jetzt bekannt gegeben. Und interessant dabei treibt vor allem der Brexit-Firmen nach Deutschland, denn die Zahl der britischen Firmengründungen, die stieg seit dem Brexit-Votum im Sommer 2016 um 34 Prozent. Also wir sind die mit große Gewinner sozusagen der ganzen Brexit-Arie, die die Briten da veranstalten, profitieren davon. Die meisten Investitionsprojekte kamen dann allerdings aus den USA mit 345, auf den Plätzen folgten Schweizer Firmen, auf Platz 2 immerhin mit 229 Projekten, chinesische Unternehmen mit 188, da ist übrigens rückläufig gewesen und Unternehmen aus dem Vereinigten Königreich mit 100. 68 also
2: Standort Deutschland der Standort von dir Deutschland. einen Bullen. Ja, Na wunderbar, der, der mal
0: wieder im Spiegel jetzt auch wieder niedergeschrieben wurde und trotzdem wollen die Deutschen, die nicht die Deutschen, die internationalen Firmen hier investieren. Also der letzte macht noch nicht das Licht aus hier. Wunderbar, ein wunderschöner Bruder. Aber die werden, damals, die werden bald alle enteignet, das wissen Sie noch nicht. Das wissen von wissen ja Kühner.
2: Ja. ja, immer schön SPD wählen. Aber wenn es um Sozialismus geht, da wird selbst der kranke Defner hier wirklich ah, wieder zum... Ja. Also ich merke schon, wenn, wenn man irgendwann eine Medizin äh, braucht, dann muss man... Auf jeden Fall ja. die Sozialismusröte ins Gesicht. Ja, ja. Gott. Kommen wir zu unserem Thema. Da hatten wir den, äh, aus den Handelsgesprächen zwischen Amerika und China ist ja eine Art Handelskrieg geworden. Ähm, die Amerikaner haben in der Nacht zum Freitag vergangene Woche die Zölle auf Importe aus China im Wert von 200 Milliarden von 10 auf 25 Prozent angehoben und China hat jetzt auch mit etwas zeitlicher Verzögerung geantwortet, ab 1. Juni sollen auch Einfuhr, Einfuhrgebühren auf knapp 2500 US-Produkte im Gesamtwert von 60 Milliarden Dollar auf bis zu 25 Prozent angehoben worden. Und auch die Amerikaner haben schon gedroht, oh, wir haben da noch weitere Ideen und zwar gibt es ja noch 300 Milliarden Importe, die noch nicht mit Zöllen belegt worden sind, zum Beispiel auf Handys oder auf Computer und das werden sie jetzt, haben sie überlegt, dass sie das auch noch machen wollen, also auch noch 25 Prozent darauf werden. Mir zeigt diese Diskussion oder diese ganze, diese ganze Entwicklung, dass es mit den Handelsgesprächen mitnichten kurz vor Abschluss war. Wir haben ja die ganze das ganze Jahr hieß ja immer, ja, es ist ganz dicht dran und gleich am nächsten, in der nächsten Woche werden wir unterzeichnen und wir fahren nach mar dazu lago da zu, nach Florida zum, zum Trump aufs, aufs Golfresort und dann werden und sie sich Defner die Hände geben. Immer genau, der Defner hat das immer natürlich. wieder erzählt. Und äh, jetzt sieht man halt, je höher auch die Zölle sind und je höher man das gemacht hat, desto schwieriger ist auch davon wieder wegzukommen und ein Verhandlungsergebnis zu bekommen. Und was mich auch noch stutzig macht, dass diese internen Verhandlungen jetzt öffentlich gemacht werden. Der Trump hat ja gesagt, guck mal, die Chinesen haben in letzter Minute noch was rausnehmen wollen, haben da was gemacht und dort. Und wenn das passiert, wenn das so interne Gespräche nach draußen dringen, dann macht es die Verhandlungssache nicht ganz einfach. Und was es für mich zeigt eigentlich, dass der Trump Sie hatte sich selbst mal als Tariffman bezeichnet, also als Mann, der die Zölle liebt. Und er hat so eine Nullsummen-Logik. Wenn der eine gewinnt, dann muss der andere verlieren. Es kann nicht sein, dass beide beim Handel gewinnen, sondern entweder du oder ich, aber nicht beide. Und diese Logik erinnert so ein bisschen an, an, an einen anderen Präsidenten, den wir mal hatten, Herbert Hoover. In, in, in den 30ern hatte er ja diesen Smooth-Hawley-Act unterzeichnet und hat dadurch aus einer, aus einer kleinen Depression, eine große Depression in den 30er-Jahren gemacht. Und irgendwie so ein bisschen diese Gefahr, dass Wenn der Trump nicht aufpasst, dass er jetzt zwar keine große Depression auslöst, aber dass er wirklich die, die große Ökonomie in die, in, die, in die Rezession schickt, die sehe ich auch. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass dieses Problem zwischen China und Amerika so schnell gelöst wird. Und deswegen würde ich sagen, dieses Damoklesschwert, was du ja schon immer abgehängt mhm. sahst, wird so schnell nicht wegkommen, sondern wir werden es auf längere Zeiten einsetzen ja. müssen, dass...
0: Ich muss, muss ehrlich sagen, ich war auch wirklich wieder überrascht von dieser äh, neuen Eskalation. Ich hatte eigentlich wirklich äh, schwer mit gerechnet, dass es jetzt bei dieser letzten Handelsrunde dann irgendwie ein Ergebnis gibt, auch angesichts der neuen äh, Zolldrohungen. Ähm, aber dem war nicht so. Und äh, Trump, der, der, der trotzt momentan vor Selbstbewusstsein, die Ökonomie ist wieder in Schwung gekommen. Vor allem die Wall Street ist wieder deutlich angestiegen. Jetzt hat er wieder äh, wirklich, äh, kann kaum laufen ja, vor Selbstbewusstsein. Und die Arbeitslosigkeit ist zurückgegangen und all das äh, gibt ihm jetzt wieder ein unheimliches Ego, weil er das Gefühl hat, er ist unangreifbar Denn und seine Ökonomie ist eben nicht verwundbar, auch durch diesen Handelskrieg, der ja eben schon tobt und wo es eher eben auch schon äh, Zölle gab, ähm, aber das mag eben ein Trugschluss sein. Ich glaube, das ist dann eben zu kurzfristig gedacht, äh, wenn er glaubt, dass er sozusagen da nicht verwundet werden kann, wie du äh, sagst. Es äh, ist wirklich die Gefahr. Das sehe ich, da bin ich mit dir d'accord, äh, die ganz große Gefahr, ist, dass er seinen Blatt sozusagen überreizt und die eigene Volkswirtschaft in den, nicht in den Ruin, aber in eine gefährliche Lage bringt. Denn er prahlt ja auch immer damit, oh, jetzt haben wir wieder so viele Millionen Dollar eingenommen mit Zöllen, toll, 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 was wir hier verdienen. Und das ist großartig. Ja, und überhaupt, China bezahlt die Zölle, das ist ja Schwachsinn. Weil die Verbraucher, die, die Verbraucher in Amerika zahlen die Zölle. ja, Und es kommt natürlich nicht sofort eins zu eins an beim Verbraucher, aber die werden peu à peu merken, wie die Dinge auch des alltäglichen darf es teurer werden und er trifft ja gerade die kleinen Leute, damit mhm. die dann eben so Billigartikel aus China kaufen können und nicht die teuren, die in Amerika hergestellt werden zum Beispiel. Aber auf breiter Front äh, werden ja die, die Dinge teurer. Er trifft seine Farmer, die jetzt äh, wieder sicherlich betroffen sein werden von den neuen China-Zöllen, die die Chinesen wieder als äh, sozusagen, äh, Racheakt äh, dann äh, verhängen. Also das Ganze ja, ist das wirklich... Aber da
2: sagt er ja, die Einnahmen nehmen wir und die geben wir unseren Farmen. Also 15 Milliarden will er ja den Farmen und die, die Sojabohnen will er nach Afrika ja, machen ja. Um, um die Welt. Die dann, genau, also die spendet ja dann, die jetzt die Chinesen Aber ist da Blödsinn, heben. also gerade also die Team, amerikanischen
0: Farmer, ja. die wollen doch, das sind ja wirklich sozusagen auch Kapitalisten und sind ja natürlich Republikanerwähler und es sind ja keine, die irgendwie von Subventionen leben wollen, sondern die wollen am Weltmarkt mhm. sich behaupten, marktwirtschaftlich und faire Preise für ihre Produkte bekommen und nicht irgendwie durch staatliche Subventionen gepäppelt werden. Ja? Also das, da, glaube ich, schätzt er auch seine Farmer falsch ein. Und die Börse hat ja auch wirklich jedenfalls die deutlichste Reaktion, Jetzt gezeigt auf diese Eskalation hin. Sie ist äh, massiv eingebrochen, vor allem eben die Wall Street. Vor allem eben gestern, der Dow Jones über 2,4 Prozent mhm. äh, verloren, eben nachdem dann die Ch Chinesen auch wieder zurückgeschossen haben, äh, sagen handelskriegstechnisch mit neuen äh, Zöllen. Und ähm, wir wissen ja, Trump guckt sehr auf die Wall Street und äh, er gibt bestimmt jetzt wieder etwas versöhnlichere Töne, genau, nachdem er gesehen genau. hat, dass die Börse Obse. abstürzt,
2: weil das ja sein Erfolgsindikator Genau, das ist sein genau. also,
0: ja. Und deswegen glaube ob ich ähm, das doch früher oder später Vernunft. Ich glaube, wir haben jetzt die große Entscheidungsschlacht hier. Uh. Die groß. Wer hat der Ringer gesehen hat oder solche Filme? Ja, bei den Avengers gibt es auch Schlachten. Ja, klar. Ja, ja. Der halbe Film Und zum Schluss gibt es dann immer die große Schlacht. Die, große Schlacht, ja, Schlacht, die ganz dauert genau. eine Stunde oder sowas. Ja. Und da wird dann alles ja, halbe aufgefahren Avengers, nochmal an neuen die Waffen, großartig. die man so hat. Ja. Und jetzt, ich meine, Trump schickt jetzt alles in den Krieg, in Totalmobilmachung und äh, seine letzten Zölle. Er hat und
2: mehr. Er versucht auch noch mit den. Ja, mit den
0: Europäern ja. im Zollkrieg. Ja. Dann äh, sozusagen Iran, ein ja. ganz großer Konflikt, der möglicherweise zum militärischen Konflikt ausarten könnte. Nordkorea ist auch noch ein ganz großes ja, offenes Thema. Also Stefan,
2: wo ist die Kontroverse? Ja? Jetzt, ich, die
0: Kontroverse ich, ist, jetzt. dass ich glaube, dass er diesen Konflikt jetzt bald lösen wird. Entweder, äh, und dass er nicht mehr seine letzten Zölle äh, auffahren wird. Die, die droht er nur an. Und es ist ja also ein bisschen nuancenmäßig, ist ja noch ein bisschen, er hat zwar jetzt diese Zölle verhängt, aber auf der anderen Seite haben sie ja gesagt, aber was schon auf dem Schirm? ist auf dem Schiff. Die, ne? ja, Diesmal sind es ja. keine Teslas, die auf ja. dem Schiff sind, sondern die chinesischen Produkte, die auf dem Schiff sind. Die sind von den Zöllen noch nicht betroffen. Also man hat jetzt noch mal so eine kleine Schonfrist, bevor alles total Die Chinesen haben eben auch bis Juni die ja. Frist gegeben. Ähm, und von daher und er hat jetzt noch mal gesagt: Okay, wir haben jetzt eine vier bis fünfwöchige äh, Spanne, wo wir dann vielleicht möglicherweise eine Lösung kriegen können. Ähm, also glaube ich sehr fest, dass wir jetzt in den nächsten Wochen ähm, eine äh, Lösung kriegen. Das war wir vorher, da wird nochmal alles aufgefahren sozusagen an Geschützen. Darf und das äh, Aber der Groß Trump
2: ist doch, also was ich ja glaube, der mhm. Trump ist im Grunde genommen wirklich der Tariffman. Der hat in den 80er Jahren unser Kollege aus New York hat das mal sehr schön aufgeschrieben, Stefan Beutelsbacher, der hat in den 80er Jahren erlebt, wie auf einmal die Japaner in, in seinem Immobiliendistrikt einfach Sachen aufgekauft haben. Und da hat er sich gesagt, das kann nicht sein. Und seitdem hat er diese Idee, Ausländer wollen Amerika ausrauben, das müssen wir, das müssen wir verhindern und da müssen wir was dagegen tun. Und das ist glaube ich das, dieses, dieses Narrativ, das er hat. Und bei all seinen Sachen, selbst wenn er jetzt einen Deal macht, er sagt zwar Deal, aber ich glaube nicht, dass er, mit, dass er wirklich gute, dass es, dass es eine gute Lösung geben wird. Und deswegen Herr glaube ich nie daran, dass es das wirklich zu das dieser Lösung Das eine sind ja die Eindigung Zölle und kommt. das
0: andere sind diese grundsätzlichen Fragen äh, von Patentschutz, Eigentumsrechten ja. und so weiter und äh, gleichen äh, Investitionsbedingungen, äh, wo ja viele sagen, okay, da hat er ja vollkommen recht äh, und das ist sicherlich ein Ding, das wird auch weiter äh, schwelen und so weiter, wird es weiter so bleiben und da gab es ja wohl wahrscheinlich dann in den Verhandlungen diese Konflikte, wo die Chinesen dann wieder alles dann rückgängig gemacht haben und so weiter. was ja, ich das nicht, nicht kapiert, dass die Chinesen nicht im Gesicht waren ja. Ja. Ich meine, so das da gar nicht. Ja. Aber dass die Chinesen trotzdem immer noch mal kommen und nicht nicht, das zeigt ja auch, dass die Chinesen auch äh, wirklich den Druck und den Willen haben, sozusagen sich zu einigen. Und ich glaube, Trump wird auch wieder ganz schnell diesen Druck bekommen, weil er ganz schnell merken wird. Äh, die Verbraucher müssen die Zeche zahlen. Die Wall Street schmiert ab. Meine äh, Wirtschaft wird mir auch abschmieren, wenn ich weiter noch mehr Zölle verhänge und diesen totalen Zollkrieg führe. Und das wird ihn zum Einlenken bringen. Und ich glaube jetzt, dass wir in den nächsten, dass wir bis Ende Juni werden wir ähm, eine Einigung das haben. Ist dann gibt's ja, na, das ist die Wette. Okay. Es gibt ja dann das G20-Treffen genau. ähm, Ende Juni und ähm, möglicherweise bis dahin, ich glaube, äh, wird man sich dann wollen sie ja treffen. Ist das in Japan? Trump in Japan? und Xi Jinping. Ich glaube, Japan äh, irgendwo ist? ja Genau, in Japan. Glaube, ja, ja, und Japan. vielleicht, ob sie da jetzt schon unterzeichnen, aber vielleicht werden sie da schon mal sich wesentlich annähern. Und dann, ich glaube ich, dass bis Ende Juni wir, da äh, ist vielleicht die Tinte noch nicht trocken und so weiter, aber im Prinzip eine Einigung haben. Und die auch beinhaltet, dass Zölle wieder zurückgenommen werden. Also die
2: letzte, ja, die letzte Erhöhung von zumindest, auf die letzte,
0: letzte, Genau, die auf letzte Erhöhung, Milliarden ja. Also nicht okay. nur, dass man jetzt ein Moratorium macht und keine weiteren Zölle, sondern dass man auch wieder okay. eine, eine Stufe mindestens zurückschaltet. Ja, das und wäre ist auch Europa Wette.
2: mit in inbegriffen? you <laughs> Nee, Europa
0: ist nochmal eine andere Geschichte. Also da glaube ich schon, dass er Europa dann nochmal äh, ich glaube schon, dass er jetzt nicht Europa diese Woche gleich nochmal attackiert, äh, sondern dass er. Da läuft ja die Frist aus. Dass, aber die kann man auch verlängern. <lacht> und dann <lacht> ja, äh, dass er jetzt da okay, lassen. China, China wegschafft und dann möglicherweise müssen sich dann schon die europäischen Autobauern, die rechnen ja eigentlich schon doch auch damit, mehr oder weniger. Herr Dies hat es nicht so deutlich gesagt bei uns im Interview, ja. aber sozusagen was man hört, äh, rechnen die doch schwer damit, dass es da dann eben Strafzölle auch geben wird, ja. The cat sat on weil ich glaube, da ist einfach grundsätzlich das Problem da, dass äh, sozusagen der Agrarsektor äh, sozusagen äh, doch sehr stark subventioniert wird mhm. und äh, die Amerikaner eigentlich hier eine Land brechen wollen und sozusagen irgendwie äh, sozusagen da reinkommen wollen in diesen Markt und das will halt Frankreich überhaupt nicht und ich sehe da nicht wirklich eine Lösung. Ja, in Europa gesagt. auch
2: keine Lösung. Also gut, ja. aber das ja. lassen wir raus, das ist nicht Teil der Wette, also Teil Teil der der Wette, Wette ist. China, Amerika bis 30.06. Die Tinte muss noch nicht trocken sein, aber sie sollte schon, wir sollten schon so Tinte wie gesehen haben. So also wir sollten nicht also Irgendwelche Tweets ja. haben, es läuft großartig. Nein, das, das ist nicht haben wir
0: jetzt zu oft. das ist zu viele nein, ja.
2: Okay, gut. 36. Weitere Drei, sechster, Wette? 30.6. Ja, haben ja. Wir eine Wette. Ja. Eine weitere Wette. Wunderbar. Eine,
0: eine weitere. Und dann haben wir eine weitere Spezialfolge beim nächsten Mal. Stimmt. Die Folge 53 Episode. Zum das ersten ist Mal live. live. vor Publikum. Publikum.
2: Jawohl. In Hamburg. In Moin, Moin. Moin. Ja. Ha. Das ist wunderbar. Also, was mich ja wirklich berührt hat, als ich die ganzen Mails gelesen habe, wer alles kommen wollte. Und da waren wirklich Menschen, aus, aus ganz vielen Städten Deutschland und nicht nur einfach so aus Hamburg, sondern auch Kiel, das war noch relativ dicht dran. Aber mhm. wir hatten auch irgendwie Erfurt und äh, im, im, im Bonner Raum und mhm. dies und das. Also ich finde das wirklich, vielen Dank, wenn ihr eine weite Reise aufnehmen wollt, um uns hier einmal live schreiben zu sehen. Ja, genau. Oder Sie, wir sind ja. ja du und Sie, das haben wir noch nicht ganz <lacht> zu Ende diskutiert. Ähm, und äh, das finde ich, find ich ganz wunderbar. Und mhm. äh, wir werden hoffentlich dann auch alle ähm, ja, Erwartungen erfüllen. Also ja, ich mal, werde dem Deffner in Salz, ja, gehe ich dir an die Gurgel, das kriegen wir hin. Live also vor ein Publikum. Ein bisschen Show, ja. Ja, ein bisschen Show, ja, genau.
0: Es ist natürlich was anderes als hier im kleinen, intimen Rahmen, in unserem kleinen Studio, Ach. wenn man plötzlich dann vor Leuten, ist man vielleicht ein bisschen gehemmt. Ja, Bist ja. du
2: das? Ja. Ich, Bist mein, du gehemmt ja. vor Leuten?
0: Ja, auf, der, auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite bin ich natürlich eine Rampensau, ja. Zur Not werde ich
2: Sozialismus ähm. rufen und dann wird der <lacht> Deffner wieder aus sich rauskommen. Genau. Wer für Sozialismus und im und Raum? Und
0: wieder stehen wir hier und haben die Wahl zwischen Sozialismus und Freiheit, wir aber wählen die Freiheit, glaube ich, Adenauer war das mal, oder? Ja? Äh, egal. Ähm, so also ein bisschen was weiß der Defner ja doch. Ja, ein bisschen was weiß er schon. Gut, ja, ja. Ja, ja. Ein bisschen was wissen schadet ja auch nicht. Auf jeden Fall ja.
2: freuen wir uns schon auf Sie und euch alle dann, die
0: da zu sehen. Ja, wir müssen sagen, dass wir, die Bewerbungsfrist ist abgelaufen. Das war ja alles in den Teilnahmebedingungen. Leider hat man hatten diese strikten Bedingungen, weil die Zahl der Plätze da begrenzt ist und ist ja auch erstmal so ein Probelauf. Also sozusagen die Gewinner haben Bescheid bekommen ja. unter notarieller Aufsicht so fast. Aber unter offizieller Aufsicht wurden die Tickets äh, ausgelost. Das ist alles sozusagen seinen rechten Gang und gegangen. Und wenn es
2: ein Erfolg wird, dann machen wir das. Indem ja. wir auf
0: große deutschland Nein, nein, nein keine Deutschland-Tourneen,
2: der, der, der jetzt ja, nicht, aber nein. wird das dann sicherlich nochmal machen. Und dann können all die, die jetzt äh, möglicherweise nicht dabei sein können, Und vielleicht für die sein. Berliner
0: gesagt, in dieser Woche ist der Kollege Schwarzkopf, ja, der ja auch einen Podcast hat, Inside USA, unser Washington-Correspondent. Ja. Der ist in Berlin, in der Urania. Äh, und da kann man auch hingehen. Da kann man sich auch Tickets kaufen. Sozusagen. Mit Tatjana Ohm Mit Tatjana, zusammen. Zusammen. Tatjana Ohm. Ja. Tatjana Ohm wird ihn äh, zu zwei Jahren Trump interviewen. Da gibt es ja dann auch viele Aspekte, die wir hier immer wieder diskutieren. Und gerade, es äh, gibt ja kaum eine spannendere Zeit als jetzt diese Wochen für äh, so einen Auftritt. Also,
2: das ist am Sie, oh,
0: Donnerstag, glaube ich. Ich frage mal unseren Aufnahmeleiter ja. hier. Ja, Donnerstag, Donnerstag in der Oranien, in, in Berlin, kleiner Und wenn vorbei. der
2: das vollkriegt, dann machen wir das irgendwann auch.
0: So machen. Vielleicht wir. nicht Oranien. Ja.
2: Hm, mal gucken. Oder verstanden. Okay. Ähm, wir wollen es nicht in Länge treiben, ja. sondern äh, können auch mal unter einer Stunde fertig ja. sein. Ähm. Also wenn es noch irgendwelche Anmerkungen gibt oder Wünsche, dann kann man die weiter an uns per Mail schicken, an wirtschaftspodcast.welt.de. Man kann uns Sterne geben. Wir haben wieder ganz nette Kommentare bekommen. Ein Lehrer hat geschrieben, ich kann meinen Schülern diesen Podcast nur empfehlen zur Echt? wirtschaftlichen Erziehung. Wenn, wow. wenn du das liest, dann denkst mm. du wirklich... Ja, und wenn der Lehrer jetzt gehört hat, man muss nichts wissen. Ich weiß nicht, ob dann diese, ähm, diese Das Wunde, hat Herbert diese dies gesagt. Ich <lacht> ja, glaube,
0: es war immer hier. auch ein im Wissen auf die, gerade auf die Zukunft ist. davor also, ja, 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 Nicht ja. zu viel wissen. Ja. nur dann zu, viel, ja, genau. zu viel wissen.
2: Aber zumindest kein Lernwissen. Ich meine, der, der kluge Lehrer gibt ja seinen schönen, genau. lässt ja auch nichts auswendig lernen, sondern lernt, lernt den Leuten, wie man lernt und wie man kluge Fragen stellt und wie man kluge Antworten gibt, aber nicht, wie man auswendig lernt. Also insofern ist das kompatibel. Lonscole
0: sed Was sagt der Lateiner, das habe ich mir gemacht, so ein paar, äh, Sehr schön. <lacht> obwohl ich im Latein durchgefallen
2: bin, Gut, ja, äh, jetzt, äh, nicht äh, wir für nicht. die Schule, für das Leben lernen wir. Das war das? Okay. Ich bin ja. auf einer Gesamtschule gewesen, also, das habe ich nie gelernt. Ja. Also klassische Bildung Ich habe sogar ist ein bayerisches
0: Mathe-Abitur gemacht, ja? Das hab ich auch. ja. Und bei Mathe und Physik bei war wurde meine nicht. damals noch nicht gestreikt, Aber ja? oh, ich war auf einer Gesamtschule, da galt
2: Anstrengungsgerechtigkeit. Ja, ja. ja, ja Sozialismus. Nein, ja. nein, 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 das war schon im Westen. Also nein, in oh, Aber gegangen. das
0: war schon eine sozialistische Schule im Westen sozusagen. Ja, naja, genau. Ja. Okay, soll ja, jetzt sein. Die Präsenz. Ja, gab's <lacht> allein Egal. fürs Dasein. Ja, genau. so, so. Ja, naja. Gut,
2: Devna. Dann, Gut.
0: dann äh, sagen wir auch noch, äh, dass wir, genau, fünf Sterne haben wir auch. Oh. Ne? Und, Bei Instagram sind wir ja ziemlich gleich auf momentan. Ne? Sind wir das? Ich bin jetzt so nicht knapp nicht. vor 900 oder um die 900. Und ja. äh, die Wetter läuft ja auch weiter. Bis zum 30.06. Und jetzt muss
2: ich wieder meine Twitter-Follower dazu animieren. Fake, vielleicht wieder. Da werden die wieder das Das ist einfach aufgefaked. Freunde. Auch über
0: Nacht 1500 glatt neue ja, Follower. Ja. So geht das. Äh, hallo, wenn etwas fake ist, wenn dann das. Wenn du 78.000 ja? Follower klar, bei Twitter hast,
2: dann ja, geht das ja, nun mal. Dann, genau, musst du und dann jeder kriegst du glatt
0: 1500 ja. Ja, 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 ja Glatt gut. über Nacht dazu. Klar, so ist, ist klar. Gut. Okay, ist, ist. das war die Episode 52. Wir sagen tschüss und Ciao. Bleiben wie
1: immer. Bulle und Bär. Defner und Schäpitz. Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von IG. Mit IG traden Sie auf Aktien, Währungen, Indizes und Rohstoffe bei einem weltweiten Marktführer im Onlinehandel. Verlassen Sie sich auf 45 Jahre Trading-Expertise. Laden Sie sich jetzt die IG-Trading-App aus Ihrem App Store herunter. Rechtlicher Hinweis 81% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.